0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In unserer heutigen Folge geht es um den Walnussbaum und den Wacholder. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und neben mir ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja Peter, diese Walnussfrucht, die erinnert in ihrer Form ja so ein bisschen an ein menschliches Gehirn. Und ähm, ganz interessant ist ja auch, dass bereits Paracelsus in seiner Signaturenlehre damals eine besondere Heilkraft dieser Walnuss für das Gehirn festgestellt oder formuliert hat.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Die Signaturenlehre wird von vielen Wissenschaftlern heute belächelt. Aber Benjamin, zu der damaligen Zeit hatten wir noch keine Labortests, wie wir es heute haben. Und deswegen finde ich es immer noch verblüffend, was dieser Mensch als Wissenschaftler zu der damaligen Zeit geleistet hat. Und wir wissen ja, dass wenn unser Leberstoffwechsel herabgesetzt ist, wird unser Gehirn benebelt. Das kennt jeder beim grippalen Infekt, bei einer Infektion. Da sind wir auch nicht mehr so ganz sortiert im Kopf. Das heißt also, wir können assoziieren, wir trinken viel Alkohol oder haben vor allem Gärprozess im Bauch, die auch wiederum toxische Substanzen bilden wie Ammoniak, Biogenamine, Endotoxine oder auch Fuselalkohole. Und die können natürlich dann diese Effekte wie das benebelte Gehirn auslösen. Also in der Tat eine wunderbare Beobachtung Paracelsus. Und wenn wir jetzt dieses Spiegeln in die Gegenwart zu paul Henry, der belgische Arzt, der ja diese Gemotherapie etablierte, der zeigte eigentlich auch schon auf, dass der Walnussbaum unheimlich viele Inhaltsstoffe hat, die... Beispielsweise die Salicylate, die kennt ja manch einer auch von der Weidenrinde oder als Aspirin, als Handelsname für Acetylsalicylsäure, in jeder Apotheke erhältlich. Neben Magnesium und Kupfer und Selen und Kieselsäure sehr viele Vitamine, wie beispielsweise Vitamin A. Ja, das Schleimhautvitamin oder B1, 2, 3 oder B5 und 6, also alle B-Vitamine fast der ersten Hälfte der B-Reihe beinhaltet sind. Also für die Nerven, für unser Gehirn, für unser Herz, aber auch für die Zustände eines Menschen, der nicht im Gleichgewicht ist, zum Beispiel ADS, ADHS. Ja. Da finden wir immer sehr verminderte Vitamin B6-Spiegel und Zink. Das ist also auch sehr auffallend. Und darüber hinaus hat dann der Walnussbaum natürlich noch Vitamin C, Antioxidans, aber auch Immunstimulieren und ein weiteres antioxidans Vitamin, nämlich das E. Also du siehst, diese fetthaltige, ähm, also Vitamin E ist ja wie A fettlöslich, ist sozusagen dann in der Nuss drinnen. Die Nuss ist ja auch fetthaltig. Und da ist es in der Tat so, dass wir hier eine wunderbare Kostgabe der Natur haben, um uns mit A bis E komplett zu versorgen. Und deswegen haben auch die Menschen früher in der Winterzeit häufig diese Nüsse als Tageszeher für Wanderungen mitgenommen, ja, um immer wieder mal eine Nuss zu knabbern. Bitte Acht geben! Man kann heute auch Nüsse erwerben, die schon drei, vier Jahre gelagert sind, weil in einem Jahr gibt es mehr Nüsse, in einem anderen Jahr weniger Nüsse und manch ein cleverer Kaufmann wartet darauf, bis der Preis steigt und wirft dann seine alten Nüsse auf den Markt. Also immer beachten, die Walnuss aus dem jetzigen Jahr hat diese volle Leistung, an Inhaltsstoffe, die dann auch positiv sich auf unser Gehirn auswirken
0: kann. Ja, Peter, wenn ich so den Walnussbaum in unserem Garten betrachte mit seinem kurzen Stamm und dieser dieser breiten Krone, dann fällt mir auch, dass unter dem Baum fast gar nichts wächst. Ähm, kannst du als Biologe erklären, woran das liegt?
1: Na, ja, in der Tat, Benjamin, sind es Substanzen, die der Walnussbaum über seine Wurzeln aussendet nach dem Motto, ich bin hier, hier soll nicht Größeres neben mir wachsen. Und diese Inhaltsstoffe können wir natürlich übertragen bei chronischen Infektionen, aber auch akute Infektionen in der Chemotherapie, bei allen Formen der Hautentzündung, auch bei allergischen Erkrankungen äh, sinnvoll in den Therapieplan mit einbauen. Wir haben manchmal Geschwür am Unterschenkel, was wir als Ulcus cruis bezeichnen, oder nicht heilende Wunden. Das heißt also, hier bedarf es einen Stimulus. Wenn Patienten eine Hautmykose haben, bekommen sie ein Antimykotikum vom Arzt verordnet, dann geht der Hautpilz weg und nach kurzer Zeit kommt er wieder oder in einer ausgeprägten Form. Und das, sehe ich, das höre ich immer wieder von meinen Patienten, so sodass ich mich intensiv damit mal auseinandergesetzt habe. Was kann man da tun? Und da muss ich sagen, gehört der Walnussbaum nicht nur Phytotherapeutisch, sondern gerade als Gemotherapeutium, das man auch aufsprühen kann, als Nummer eins in meinen Therapieplan. Das bedeutet also eins zu eins mit Wasser verdünnt, wird der Walnussbaum aufgesprüht, morgens und abends eintrocknen lassen. Das reicht völlig aus. Man klebt auch sozusagen manchmal so ein Wattepad oder ein ähm, getränktes Vlies bei offenen Wunden. Ja, also auf offene Wunden bitte keinen Watte geben, sondern nur solche Gase, Wundgase, die getränkt ist oder besprüht wird ähm, auf ja, mehr oder minder alle zwei bis drei Tage im Wechsel. Und dann kann man zuschauen, tatsächlich wie von unten schön das Gewebe nachgranuliert. Vor allem, wenn man dem Patienten dann auch Vitalstoffe gibt im Sinne einer vitalstoffreichen Kost. Also viele Vitamine, Spurenelemente und dergleichen mehr. Also das ist immer wieder das, was ich bemerke, diese infizierten Areale im Körper
0: heilen ab. Ja, diese Hautinfektionen, die du erwähnt hast, Peter, oder auch die Geschwüre, die finden wir ja häufig bei Patienten mit einer diabetischen Stoffwechsellage zurück oder bei Rheuma oder bei erhöhten Harnsäurewerten. Ja, so
1: ist es, Benjamin. Das sehen wir immer. Und was macht die etablierte Medizin? Man schickt solche Menschen mit so einem Ulkus, also mit so einem Geschwür zum Chirurgen. Der frischt dann immer wieder die Wunde an. Das habe ich in meiner chirurgischen Zeit als kleiner Assistent in der großen Klinik auch immer gemacht. Bis es mir dann zu leid wurde und ich gesagt habe, es ist doch ein Zeichen einer Mangelerscheinung. Und wenn ich den Mangel ausgleiche, also Vitamine, Spurenelemente, den Patienten hochdosiert verabreiche, dann kann ich zuschauen, wie ich auf natürlichste Art und Weise dieses Geschwür abheilt. Und so ist es auch mit der Harnsäu. Die Harnsäu kann ja natürlich intensiv die Beschwerden machen. Einmal den Gichtanfall. Es kann Entzündung im Gewebe auslösen, was wir als rheumatischer Formkreis haben. Es kann eine Leberbelastung ähm, triggern und gerade auch Patienten, die so eine Leberzirrhose entwickeln, das ist also eine bindegewebige Umbildung von der Leber. Das heißt also, hier haben wir einen massiv gestörten Stoffwechsel. Die profitieren von Vitaminen, Enzymen, Mineralien und all dem, was wir als vollwertige Nahrung bezeichnen. Also Broker lässt grüßen und ähm, deswegen ist der Wacholder auch hoch gelobt, der in der Lage ist, hier diesen Stoffwechsel anzuregen und diese Stoffwechsel- Endprodukte auszuscheiden. Schon Pfarrer Kneipp hat ja sich einen Namen gemacht, auch mit der Wacholderkur, die berühmten Bären, eins, erster Tag eine Bäre, zweiter Tag zwei Bären bis zehn und wieder zurück, das war die berühmte drei wochen -Kur. Bei älteren Menschen, muss ich sagen, würde ich diese Kur nicht mehr empfehlen, weil sie voll bis unter die Hutschnur mit diesen Giftstoffen angefüllt sind, deswegen wohl dosiert und sinnvoll vielleicht auch in Kombination mit dem Schüsslersalz Nummer 10, dem Natrium Sulfurikum, das auf Schlau auch Glaubersalz heißt. Also ich kombiniere Glaubersalz und Schüssler Nummer 10 in potenzierter Form mit dreimal einer Tablette, manchmal auch sechsmal einer und zu so dreimal 30 Tropfen Wacholder aus der Chemotherapie oder dreimal eine halbe Pipette, je nachdem, wie man es gerne anwenden möchte. Wer nicht so gern zählt, der nimmt es pipettenweise zu sich in Wasser. Und das dreimal am Tag, morgens, mittags, nachmittags. Nicht so viel am Arm, weil der ja eine ausleitende Wirkung hat und die Niere anregt.
0: Ganz prinzipiell, Peter, wenn man verschiedene Knospenmittel mischen möchte, also wie in unserem Fall jetzt den Wacholder, und den Walnussbaum, ist es möglich, beide Mittel dann zu mischen oder nacheinander einzunehmen? Nö, das kann man in ein Glas tun.
1: Ja, Also man kann das natürlich als Spray, wenn ich das jeden Tag frisch ansetze, in eine Flasche ein und das versprühen oder einfach direkt auf die Zunge oder in ein Glas Wasser von jedem, 30 Tropfen, dreimal am Tag oder so eine halbe Pipette. Es gibt verschiedene Hersteller. Und achten Sie auch beim Kauf immer drauf, dass es gute Qualität ist und in Bioqualität. Und dann wissen Sie auch, dass dann der Wirkeffekt optimal beim Patienten sich einfinden wird. Sie brauchen ein bisschen Geduld, aber das ist tatsächlich der Unterschied. Und die Gemopräparate riechen tatsächlich förmlich nach diesen Knospen. Also es ist eine Wohltat, an einem guten Präparat zu riechen.
0: Also wenn es um chronische Entzündungsgeschehen geht, ob von innen oder von außen mit Pilzbefall oder ohne Pilzinfektion. Offene Geschwüre und sogar auch allergische Entzündungen können mit der Kombination aus Warnusbaum und dem Wacholder, im Idealfall als Knostenmittel, ganz wunderbar behandelt werden.
1: Ja, Benjamin, und die Rückmeldung ist ja gigantisch. Wir haben ja sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die Woche für Woche dabei sind und die geben dieses Wissen weiter. Und dann kriegen wir auch Zuschriften, die immer wieder dann die Rückmeldung geben. Wir haben die Knospen angewandt und plötzlich hat sich bei der Oma, beim Opa, ja, was verändert. Vorher jahrelang offenes Bein Plötzlich mit Vitaminen, Spurenelemente und der Knostentherapie haben wir den, das Bein zugekriegt innerhalb von einem Vierteljahr, wo der Fachmann staunt und der Leih sich wundert. Das heißt also, wir aktivieren nur unsere Selbsthangskräfte des Körpers und wenn du auch diese Botschaft weitergeben möchtest, empfiehl unseren Podcast. Monat für Monat haben wir immer mehr Zuhören und Zuhörer und darauf freuen wir und sind richtig stolz, denn... Immerhin peilen wir schon die hundertste Sendung
0: an. Ja genau, die hundertste Sendung wird in wenigen Wochen schon folgen, in der wir ganz bestimmt wieder ein sehr interessantes und spannendes Thema vorbereiten werden. Damit danken wir euch sehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.